0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Débora, bienvenida a este episodio de Lady Leaders, estamos... Felices de tenerte aquí, encantados, porque mmm, no solamente eres una mujer increíble en cuanto a todo lo que has logrado con respecto a Canasta Rosa, Kibu Limón, sino también eres una mujer que apuesta por el talento local y que impulsa muchísimo a esas eh, mamás emprendedoras, esas mujeres emprendedoras que de alguna manera no tenían un espacio donde eh, comercializar sus productos de manera mucho más efectiva, rápida y, de, y alcanzable. Entonces, eh, el día de hoy... Mmm, tenemos a Débora, quien es la, la, la CEO y fundadora de Canasta Rosa, una plataforma que tenemos donde hay, de hecho, más de 9.000 tiendas y 8.000 productos, y que en pandemia crecieron un 300%, increíble, y además es cofundadora de Kiwi Limón, pues quien no conoce Kiwi Limón cuando ha buscado una receta o cuando ha buscado cómo hacer algo en, en algún tema, ¿no? Y además, pues también es inversionista en Shark Tank, es, por allí la verán en algunos episodios, que es pues un reality, ¿no? De, de emprendimiento. Entonces, aquí hay mucho de quién es Débora a nivel profesional y qué hace en, en cuanto a negocios, pero quién es, quién eres, Débora, de, de manera integral, de manera holística, to, todo tú y, y tu ser.
1: <risas> pues, Paula, muchas gracias por la, la introducción y gracias por la invitación. Eh, ¿Quién es Débora? Y voy a agarrar una palabra que, que dijiste tú holísticamente. Eh, creo que muchas veces soy un medio. O sea, creo que muchas veces mis proyectos los veo más como yo creando eh, esas oportunidades, yo creando esas soluciones para que más personas puedan crecer, ser exitosas, tener un ingreso haciendo lo que más les guste hacer con toda la flexibilidad que, que es la justa y la necesaria, eh, en vez de que sean más bien proyectos en donde yo como persona tenga un fin. Eh, y creo que desde que lo entendí así, eh, pues he aprendido a, a vivir este mundo de, del emprendimiento y del inversionista de, de una diferente manera, como que con mucho más, eh, mucho más impacto, mucho más propósito de, de lo que uno hace.
0: Buenísimo. Oye, ¿y qué haces eh, normalmente en tu día a día? Platícanos un poquito, siempre estamos muy curiosos de este tipo de, 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 de invitadas que tenemos aquí y, y me preguntaban algunas oyentes, oye, ¿pero cuál es la rutina o cómo es el día a día de ellas eh, en particular? Entonces, si nos puedes contar un poquito acerca de tu rutina, estaría excelente.
1: Claro que sí. Pues mira, yo, uno soy mamá, tengo cuatro hijos. Entonces mi, mi día empieza a veces sola, eh, cuando tengo el lujo de dormirme temprano me despierto a hacer ejercicio antes que se despierte el resto de mi casa, eh, cuando no eh, me despierto con mis hijos y la primera hora del día soy 100% mamá, eh, tengo que asegurar que todo el mundo se vista, desayune, prepare para el colegio aunque ahora sea en la casa, eh, ayudar cualquier cosa de la casa organizar desayuno, comida, cena porque el resto del día normalmente ya no, no puedo estar involucrado en esas cosas eh, y una vez que todos ya están echados a andar eh, yo empiezo mi día laboral me encanta sentarme a trabajar como media hora, una hora antes que empieza el resto de mi equipo porque es como que esa hora en la que de verdad puedo pensar eh, temas de estrategia, darle su tiempo a a tus planeaciones que normalmente el día de tanta operación ya no puedes hacer. Me gusta hacerlos en las, hacerlo en las mañanas. Eh, luego normalmente mis días de trabajo son muchas reuniones. Eh, si ven mi, mi calendario, nunca tengo espacio porque es reunión, reunión, reunión. Eh, pero también lo hago de esa manera para tener espacios en las tardes con, con mis hijos. Entonces ya a la hora de la comida ya como con mis hijos, eh, ellos normalmente a esa hora ya terminaron su, sus clases y en las tardes tengo una combinación entre días que, que están o con su papá o los cuidan sus abuelas y así yo me puedo seguir el día completo y algunos días yo también soy la, la encargada de o llevarlos a sus clases o, o apoyarlos con, con lo que sea que quieran hacer esa tarde y cuidarlos. Eh, en la noche igual entre familia es baño, cena, la cama eh, y luego normalmente entre semana después sí me doy un par de horas para seguir trabajando eh, ya cuando todo está aquí calladito eh, aunque también unos días pues trato de, de tener tiempo con mi esposo de poder salir, eh, un poco de, de tiempo personal
0: Excelente, muy detallado, muchísimas gracias Oye, y um, un poquito más entrándonos en tu carrera profesional, eh, cuéntanos cómo surgió la idea de Canasta, yo creo que primero fue Kiwi Limón, ¿no? O sea, cómo, cómo empezó a surgir esa idea, escuché por allí en una entrevista que, bueno, venía desde el MBA, incluso pues el proyecto era justamente crear Kiwi Limón, pero... ¿Por qué decidiste irte hacia el mundo del emprendimiento y el mundo de la inversión y no quizás hacia el mundo corporativo y ocupar una, ir ocupando puestos de dirección, eh, de gerencia, dirección, etcétera? ¿Qué movió la aguja? Yo venía del mundo corporativo, eh, aunque siempre tuve espíritu emprendedor porque
1: siempre retaba y siempre hacía cualquier tipo de, de trabajo, ¿no? Eh, pero yo venía a trabajar de, en Procter Gamble, que es un uh -huh. lugar corporativo cooperativo, fue una super escuela eh, y luego también tomé otro, otro trabajo en escuelas de inglés eh, y creo que más bien el emprendimiento nació como una solución a un problema que yo sabía que existía que yo había vivido la frustración de no lograr que en empresas se atacara ese problema entonces yo en Procter yo manejaba la revista y la página web de Procter para mujeres eh, luego en el verano trabajé en Grupo Editorial Expansión entonces, igual trabajé con ellos en los medios y veía que había todos estos medios, pero la mayoría eran dirigidos hacia los hombres o cuando eran para las mujeres eran más temas de, de socialité, ¿no? Mm. Eh, y esa frustración de saber que hay una gran necesidad, una gran oportunidad y no lograr en el mundo corporativo que se ataque, me llevó a decidir que lo tenía que hacer yo, ¿no? O sea, yo lo quería solucionar ya sea dentro de una empresa o de manera independiente. Y cuando vi que pues, iba a tener que ser de manera independiente, por eso emprendí. Eh, pero fue por toda la pasión de querer buscar esa solución. No porque decidí, dije, quiero ser emprendedora. Eh, eso ya fue una
0: consecuencia de... Vale. Entonces, lo que tú... O sea, el, el, la, la historia nació básicamente porque tú tenías la, la, el, la, la espinita, ¿no? De solucionar algo en lo que tú también te habías enfrentado. Oye, ¿y por qué cuando iniciaste, digo, ¿qué, ¿qué pasaba a tu alrededor que, que, que pues decidiste Kiwi, que decidiste un tema que tiene que ver más bien con recetas, más allá de que eh, era un tema, es un tema muy asociado a las mujeres eh, y no tanto a los hombres, y ya nos contarás cómo están, son estadísticas, eh, pero ¿por qué hacia allá? Hacia la parte de food, eh, recetarios y canasta igual de emprendimiento con, con respecto a a pequeños y medianos emprendedores del mundo de, de México?
1: Pues mira, el tema de la comida, yo quería hacer un sitio de contenido para mujeres y, y sí quería abarcar muchos temas. Ah. Y mi socia, eh, que se llama Lorenza, fue la que empujó y dijo, ¿por qué no mejor nos enfocamos primero solo en un tema? Eh, y nos pusimos a analizar y vimos que el más grande, vertical, era comida. Entonces, por eso es que empezamos con comida. Hoy limón tiene otras marcas y, y cubre otras vertientes, ¿no? Pero por eso empezamos con, con cocina. Eh, y hay un, un dato curioso. Me acuerdo que uno de nuestros primeros inversionistas nos dijo, me encanta el proyecto, qué lástima que es comida. Porque los deportes y las noticias, eso es enorme, ¿no? Son audiencias enormes. El proyecto de ustedes está padrísimo, pero qué lástima que es comida, porque entonces siempre va a ser chiquito. Y ahorita viendo hacia atrás, eh, digo, mira, ¿no? Hoy en día lo más viral, lo más grande es comida y, y cocina. Eh, y creo que siempre lo, lo vimos mi socio y yo así. Eh, y con Canasta Rosa, creo que ahí es un poco diferente. Creo que ahí nació más por una necesidad eh, que yo vi en muchas mujeres emprendedoras y que quería que mi siguiente proyecto de verdad tuviera un impacto, eh, no solo en la alegría del día a día, que siento que la cocina se hace eso, sino también en sus vidas y en sus ingresos. Eh, y por eso quise crear una plataforma que estuviera hecha para esos microemprendedores o mujeres emprendedoras y que de verdad pudiera cambiar su vida.
0: Buenísimo. Y hoy... ¿Cuál ha sido el alcance? O sea, obviamente empezamos hablando de que ya tienen hoy 9000 tiendas y más de 8000 productos, o sea, ya, ya podemos dimensionar el alcance. Eh, pero en medio de todo este proceso, ¿con qué eh, me gustaría, o, o nos gustaría conocer cuáles son esos vallas o esas limitantes que normalmente ni, tenían las mujeres más allá de que no había la plataforma? Pero había un tema de confianza, había un tema de estructura, había un tema de impulsarlas un poquito más en cuanto a educación financiera, con qué desafíos te encontraste en este en este crecimiento.
1: Mira, creo que uno de los más grandes es la necesidad por flexibilidad. Entonces, creo que muchas mujeres la razón que o que no emprenden o que dejan sus emprendimientos muy pequeños es porque tienen muchas otras responsabilidades. Y cuando no tienen esa flexibilidad, no pueden atender a ambos y por eso es que no lo hacen. Eh, creo que una vez que les das la flexibilidad de que tú escoge tu horario, tú escoge qué días de la semana trabajas, tú escoge todo lo de tu tienda, eh, se dan cuenta que sí pueden seguir haciendo muchas de sus responsabilidades como cuidar su casa. Eh, bueno, hay muchos estudios ¿no? de todo lo que hace una mujer más allá de, de solo el trabajo, eh, pero el darles esa flexibilidad permitió que se dieran cuenta que sí podían, sí podían hacer ambas cosas y hacerlas bien. Y creo que lo segundo, y nos lo dicen muchos emprendedores de la página, es como que ese acompañamiento emocional que le da canasta a Rosa a un emprendedor. Eh, en un inicio mujeres, por eso el Rosa, pero hoy en día tenemos en microemprendedores tanto hombres como mujeres. Y el que se sientan acompañados y que sepan que es toda una comunidad que está tratando de hacer lo mismo. Tenemos muchos eventos y servicios enfocados hacia la comunidad hace que sepan que no están solos, que de verdad es una comunidad que está emprendiendo en conjunto y eso les da mucha confianza para no solo emprender, sino luego también para crecer su negocio.
0: Bueno, sabía eso? De la, me encanta, el, creo que es un diferenciador entonces, ¿no? El acompañamiento emocional que justamente tiene la plataforma. 100% y, y no lo dicen los emprendedores, sí. Oye, ¿tienes algún tipo de competidor? Sí, sí, ¿cuáles son los diferenciadores de canasta rosa? Eh, no sé, me, me imagino que, yo no sé si Amazon o un Mercado Libre se pudieran considerar un, un competidor, pero más bien creo que tú, tú abriste como un canal precisamente para los microemprendedores y mm. me imagino que allí las tasas también son, son muy, muy distintas a las que les podría cobrar un Mercado Libre, ¿no?
1: Sí, 100%. Eh, creo que tenemos diferentes tipos de competidores indirectos, yo diría. Eh, entonces, sí, si alguien quiere vender algo, eh, además de Canasta, pues, tal vez lo puede vender en Mercado Libre, en Amazon o en Rappi, en Corner Shop, por ejemplo. Eh, y ahí lo que hemos visto con los emprendedores, uno hay muchos que no se pueden subir a esas plataformas, por los requerimientos que les hacen que ellos todavía no cuentan con ellos o no quieren contar con ellos, ¿no? Formalización, fiscalización, temas legales, etc. Eh, y lo segundo es, muchas veces cuando se suben a esas plataformas, no venden. Y es porque esas plataformas no están diseñadas para esos tipos de productos. Eh, un ejemplo, muchos de nuestros emprendedores hacen el producto a la medida, no los tienen en stock o en inventario. Y la mayoría de estas páginas, si no tiene stock o inventario, no funciona. Entonces... Creo que sí, sí hay otros lugares donde pueden vender, pero por alguna razón, o sea, varias de las que te estoy platicando necesitaban algo como canasta, que sí, tenemos una comisión más baja. También la pensamos en base a las necesidades de este, de este emprendedor, eh, que fuera una comisión que le haga sentido con sus economías, para que sí quisieran crecer su negocio. Eh, y luego hay otras plataformas que le dan herramientas al emprendedor para crear su tienda en línea, que también podrían ser cierta competencia nuestra, eh, desde un Facebook Shops hasta un Shopify, ¿no? Pero creo que también ahí, pues nosotros tenemos como nuestro segmento, eh, que es gente que nos, o sea, necesita algo más sencillo, no se quiere complicar, busca que le ayuden en todo, porque muchas de estas plataformas no les hacen la logística y todo eso, y nosotros sí entonces ahí como que tenemos muchos diferentes tipos de competidores pero siento que en cada uno tenemos nuestra razón de ser
0: muy, y muy bien sólida ok, buenísimo hablando un poquito más de ti Débora eh, digo, aparte de canasta kiwi y todos estos emprendimientos ¿cuáles fueron los tres momentos que, que bien sea desde, desde adolescente o desde pequeña han marcado tu vida?
1: wow eh... Pues mira, yo creo que el primero uno yo creo que fue eh, cuando me comprometí eh, creo que el tomar fueron muchas decisiones incluidas en eso como el decidir quererme regresar a México porque mi pareja se quería regresar a México porque vivíamos en Estados Unidos en esas épocas eh, el tomar ya esa decisión de vida de, de cómo iba a ser el trabajo etcétera, creo que ahí el hecho de que me comprometí junto a muchas otras decisiones que, que me marcaron después. Eh, creo que otro momento, y te voy a decir cuatro, porque no... No, eh, está increíble. Otro momento creo que fue hacer que limón eh, me cambió la vida, ¿no? Eh, creo que si no lo hubiera hecho, seguro, si me hubiera quedado en el mundo corporativo, estoy segura que hubiera sido muy feliz, porque también me encantaba. Eh, pero sí... Gracias a lo que viví en Kiwi Limón, pues hoy soy mejor inversionista y mejor emprendedora. Eh, entonces creo que saqué mucho de ahí. Eh, un tercero creo que es cuando nacieron mis hijos. Eh, y te diría solo el puro hecho de, de mi primera hija al volverme a mamá. Te enseña a ver todo con, pues con relatividad, ¿no? Ya a veces puedes tener un día muy difícil en el trabajo... Y luego solo ves la simpleza que son los niños y cómo ven el mundo y, y cómo son alegres y te das cuenta que todo en perspectiva eh, no es tan grave. Eh, y creo que el cuarto es haber hecho canasta rosa. Creo que el regresar a emprender y tener un emprendimiento que, que tanta gente pues, me escribe y me dice que les hemos ayudado y que hemos impactado su vida, de verdad me, hoy me da mucha
0: alegría y, y mucha paz. Buenísimo increíble y me, me encanta siempre hacer esta pregunta porque no había salido el tema de, del comprometerse, pero creo que sí, o sea, marca definitivamente un antes y un después porque no es, una, no es una decisión solamente de sí nos casamos, sino a ver cómo hacemos para que nuestras vidas funcionen juntas, ¿no? Y una decisión tan difícil nos quedamos, nos vamos totalmente. Y dentro de, de, de estas decisiones, ¿cuál fue la más difícil para ti o la que representó un desafío más, el desafío más grande que te ha tocado vivir?
1: Desafío más
0: grande, bueno, uno de ellos definitivamente
1: ha sido el último año y, y dos meses, los últimos 14 meses. Eh, creo que el estar al frente de una empresa que ha vivido todas estas, altas y bajas del comercio electrónico de este año y, y toda la incertidumbre del mundo cambiante eh, ha sido un reto impresionante, ¿no? O sea, creo que sí hemos tenido mucho crecimiento, como lo dijiste al principio, pero eso vino en la mano de muchísimos retos eh, y de subidas y caídas, porque así fue el año, ¿no? Entonces creo que laboralmente es el reto más, más grande que me he enfrentado.
0: Excelente. ¿Y has tomado en algún momento alguna mala decisión? consideras hoy miras hacia atrás y dices esto fue una mala decisión en algún momento.
1: <risa> pero ¿sabes que De las malas decisiones se aprende, ¿no? Y creo que. Exacto, por eso. Por eso me ayudan a que seas mejor persona después, ¿no? Bueno, creo que. Les voy a dar un tip, pero no, no les voy a contar todo. Eh, pero sí hubo una decisión que tomé en Kiwi Limón, que, que hoy viendo hacia atrás me arrepiento mucho.
0: Ok, pero ¿cuál es el tip?
1: <risa> no, el tip no, o sea, el, les di el, gil, el insight, ¿no? como, como exacto. Puedo... exacto, no okay. les puedo decir exactamente qué fue, eh, porque no, no hay que hablar mal de las personas
0: pero... Exacto, oye, pero y, vamos a suponer, después de haber tomado una mala decisión, ¿cómo te recuperas de eso? O sea, ¿qué, qué jugó en ti o, o qué pasó en ti? Para decir, ok, esto pasó y vamos para adelante, esto no, no puede seguir como. Porque, ¿sabes qué pasa? Que uno siempre está como dándole vueltas al asunto de, ay, pero porque lo hice así, pero porque, o eh, con personas, o porque con esta persona, o porque acabo así, o lo pude haber hecho mejor. ¿Sabes? Como, como ese gusanito que siempre está ahí y, y a veces no te deja ver claramente cómo salir adelante de eso. ¿Qué pasó en ti en ese momento?
1: Mira, creo que es el seguir adelante. Eh. Creo que siempre que, que hago un error, ese o cualquier error que he hecho, uno es entender un poquito eh, por qué el error luego fue un error, ¿no? Por qué te arrepentiste o, o qué no estuvo bien. Eh, y entender que las cosas pasan y que tu futuro está en tus manos, ¿no? O sea, el pasado ya no, ya pasó, pero el futuro depende 100% de tu actitud, de lo que quieras hacer tú. Eh, y creo que eso me ha ayudado mucho en general en, en todos mis emprendimientos, proyectos. Eh, más bien me emociona seguir creando y seguir haciendo. Eh, en vez de quedarte pensando en el pasado, en cosas que, que pueden haber sucedido, aprende de ellas, ¿no? Para que no las repitas. Porque luego dicen que los humanos repetimos los errores muchas veces. Sí hay que aprender y, y no repetir, pero no, no quedarte pensando en el pasado en un momento que no fue el óptimo sino más bien trabajar para que en el futuro eh, todo sí funcione como tú, tú lo ves,
0: ¿no? Buenísimo, gracias por ese, ese, ese tip por allí. Mm, un poquito más también, eh, eh, var varias preguntas que me surgen ahorita y quizás las respuestas son más cortas, pero ¿cuáles han sido los tres? Si tuviéramos que quedarnos con tres aprendizajes de todo lo que ha sido tu vida y, y pues todos los proyectos que has tenido, si quieres que nos quedemos con solo tres aprendizajes y que tú siempre también quieres tener presente, ¿cuáles serían?
1: Mira, uno creo que es tener los socios correctos. Dos, es entender el valor agregado de lo que estás creando, que si sí haga un valor agregado. Y tres, pero es siempre la empatía. O sea, siempre estar en contacto con tus clientes, tus consumidores. Nunca perder eso, aunque crezcas. Eh, es creo que algo muy importante para que seas exitoso.
0: Ok. Y hablas de tener el socio correcto. ¿Cómo sé? Si quiero, cuando, cuando voy a escoger o que ya lo tengo, ¿cómo sé que es el socio correcto?
1: Mira, creo que en los emprendimientos hay todo tipo de socios. Puede ser la persona que empezó el negocio contigo, el, luego el que te invirtió... Eh, luego a veces los que trabajan en la empresa, si les das acciones, eh, creo que tienes que asegurar que tengan eh, los mismos valores, la misma visión moral y la misma visión de lo que están construyendo. Porque si no, más adelante eh, eso sale y puede causar conflicto.
0: Buenísimo. Y hablando un poquito de inversiones, oye, cuéntanos cómo está la onda, estamos muy curiosas, de Shark Tank. Me encanta, a partir uno lo ve y dice, wow, pero cómo estuvo que entraste en participación, eh, todo el mundo, el que tenga un proyecto, un mini proyecto que se le ocurra, puede participar en Shark Tank o cómo funciona la, la, la más que la logística, como eh, todo el proceso para, para, para que se haga
1: mira, me, me invitaron a participar en esta temporada y la verdad estuve muy contenta porque va muy en línea con mi misión de vida que es ayudar a emprendedores y creo que es la misma moción, misión del programa. Entonces cuando me, me invitaron no dudé eh, y, y voy a ser parte de, de la temporada con otras mujeres espectaculares también. Eh, y para los que emprenden y algún día les gustaría salir en Shark Tank, es muy amigable y muy fácil todo el proceso, muy democrata, muy justo. Eh, pueden entrar a la página y ahí mismo aplicar. Eh, sí es un proceso que aplican muchas empresas y ya solo algunas son seleccionadas para aparecer en, en los episodios. Eh, a los sharks no les dan ningún preview de cuáles son las empresas que, que van a aparecer y no somos parte de ese proceso. Pero ya llegamos en eh, los días de las grabaciones a ver las empresas y, pues, ya ve, ya sabes bien cómo es luego el programa en. en la Pero ¿De sí que es estoy contenta de, de formar parte de, de ese programa porque me encanta lo que está logrando.
0: Exacto. Oye, y uno como inversionista, suponiendo siempre es bueno buscar. In, o sea, la pregunta más bien va. Eh, si tengo un microemprendimiento eh, siempre tengo que buscar un, una inversión o eh, qué es lo que tengo que analizar para saber si debo ir con una inversionista o simplemente crecerlo de forma orgánica
1: Sí, mira creo que ahorita está muy de moda el tema de, de crecer con inversionistas con fondos de capital eh, me encanta porque creo que es una manera de, de crecer emprendimientos y está logrando inspirar a muchos emprendedores pero yo también le digo a los emprendedores, hay muchas maneras de, de crecer su negocio. Puede ser como dices tú, de manera orgánica, que hay la diferencia es que sigues siendo tu dueño de, del 100% del negocio. Eh, también existe deuda y cada vez hay más tipos de deuda para microemprendedores o emprendedores. Eh, cuando antes, si no, no eras una empresa consolidada de muchos años de, de historia, ningún banco te prestaba. Hoy ya no es así, ¿no? Ya hay muchas opciones también de, de deuda allá afuera, eh, y otra es recibir fondeo de un inversionista, entonces dependiendo de las necesidades de cada negocio es qué tipo de, de financiamiento deberían de buscar y creo que lo importante es saber que no solo es una opción, o sea, sí hay que ver todas las opciones y ver cuál es la que mejor fit hace con su negocio o su idea.
0: Perfecto. Ahora, yéndonos ya, un poquito hacia las otras preguntas, eh, ya dijiste tres aprendizajes que, que con los que quieres que nos quedemos, pero la lección más memorable que te ha dejado de la vida, ¿cuál ha sido? Una.
1: Guau, wow, es está muy fin, ¿verdad? Eh, no, mira, yo creo que es que la vida no se trata de suerte. Creo que el éxito viene de, de mucho trabajo y de mucha persistencia. Eh, yo lo he vivido así, eh, y es lo que le digo a, a todo el mundo. Hay gente que a veces me dice, ay, es que tienes mucha suerte o tienes mucha estrella. Y no, es porque trabajo muy duro, ¿no? Entonces creo que cuando alguien quiere algo, pues hay que trabajar y, y tener la mente clara, el foco claro de a dónde queremos llegar. Y con el trabajo todo se puede.
0: Gracias el libro que marcó un antes y un después libro, película, documental lo que tú quieras, que marcó un antes y un después
1: pues mira hay un libro que se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz él ahora tiene eh, uno de los fondos más importantes de Estados Unidos y creo que siempre que tengo momentos difíciles como emprendedora, siento que está sentado junto a mí amo el libro, llamo sus, sus consejos, sigo su blog
0: lo recomiendo mucho Perfecto. Eh, ¿El mejor consejo que te han dado? mejor
1: consejo? Creo que ese viene de mi mamá eh, y es siempre pues, ser una buena persona.
0: Va muy, en, y, y va muy en concordancia con lo que has venido haciendo. O sea, es como tu propósito muy alineado de vivir y sobre eso surge lo demás. Me encanta, me encanta. ¿El peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo? <risa>
1: Eh, mira, yo creo que es levanta más capital. Creo que es lo que te decía, o sea, creo que en este mundo te empujan hoy en día que si, está, si va bien tu negocio, tienes que levantar más capital y más capital y crécelo más. Y, y creo que hay muchos negocios que, que no tienen por qué estar levantando capital o tantas cantidades, eh, pueden crecer orgánicamente eh, y les puede ir muy bien.
0: Buenísimo. Dices que tienes cuatro hijos y al principio nos contaste un poquito de cómo era tu rutina. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más valioso que te han dejado tus hijos? Pues creo que es
1: esa, esa simplez con la que viven la vida que, que te comentaba. Creo que es el ver que, que todo el día te puede dar alegría, eh, conocer cosas nuevas y sorprenderte, vivirlo, ¿no? Eh, creo que los niños son muy sabios y, y a veces solo verlos eh, nos ayuda a regresar a lo más básico, que muchas veces es lo que más nos hace feliz.
0: Totalmente. Sí si, si es cierto, como ver las cosas más allá de, no más allá de lo que son en ese momento. Hay cosas que tenemos que ver simplemente así, como son simples y, y, y me encanta de los niños también vivir el día a día, ¿no? O sea, como estás hoy aquí y estar presente para terminar para terminar ya Débora tus, tus yo no sé yo quiero ponerle número 3, 2, 4 pero tus mejores consejos o, o, o tus mejores tips o um, lo que quieras con lo que nos quedemos las chicas que están en ese proceso de desarrollo de crecimiento profesional ya no corporativo que quieren emprender un negocio pero que quieren salir adelante vaya
1: pues creo que 100% hágalo, ¿no? Tengan su, sus propósitos, su, su visión de a dónde quieren llegar a ser en su ámbito profesional, en su ámbito personal y sigan sus sueños. Si sus sueños es emprender, emprendan. Si sus sueños es seguir creciendo en la empresa en la que trabajan, síganlo haciendo. Eh, ya no hay barreras. O sea, nosotras mismas a veces éramos nuestras mismas barreras. Y cada vez más se, se están quitando, hay más ejemplos de, de mujeres exitosas en todos los, los hábitos. Entonces, eh, créansela, ¿no? O sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer. Solo es cuestión de mentalizarnos y, como dije, trabajar duro, ¿no? No, no, no caen las cosas por sí solas, pero háganlo. Claro que, que todos podemos ser muy exitosos y felices con nuestra vida profesional.
0: Excelente. Muchísimas gracias Débora por este espacio, me encantó tenerte aquí, eh, conocer un poco más de ti, eh, conocerte ya a nivel tanto personal como profesional y disfrutar de, de tu experiencia y de los tips y las enseñanzas que nos, que nos han quedado justamente de esta conversación.
1: Gracias a ti, me dio muchísimo gusto igual conocerte más y compartir el espacio.
0: Gracias, que estés muy bien. Adiós. Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana. Si encontraste contenido de valor en esta conversación, justamente eh, no olvides dejarnos un comentario o incluso suscribirte a nuestro canal de YouTube, pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!